0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Marco, je suis Loïc et je suis accompagné de Lucas et aujourd'hui on va s'adresser essentiellement aux freelances et surtout savoir comment débuter lorsqu'on est freelance. Alors ça fait plus d'un an que je suis freelance et euh, bon, mes débuts ont été un peu particuliers car c'était un coup de chance et euh, ça s'est fait un, un peu euh, bizarrement mais euh, on y reviendra un peu plus tard mais, mais voilà. Et pour moi, sinon, la, la première chose qu'il faudrait vraiment mettre en place euh, quand on est freelance, c'est vraiment définir sur le métier sur lequel on doit travailler. Bon, Moi, étant développeur, depuis 7 ans, c'était assez facile. Euh, forcément, je suis allé euh, dans le développement, mais il y a d'autres compétences, comme le copywriter, par exemple, le copywriting, du coup, désolé, euh, qui, lui, ne s'apprend pas forcément à l'école, et euh, plutôt à apprendre sur le tas et en se formant tout seul. Je pense que tu es assez d'accord avec moi, hein, Lucas, sur, sur cette partie-là.
1: Oui, vu que moi, étant donné que je me suis beaucoup intéressé au copywriting, et c'est vrai qu'en fait, euh, à travers mon école, on n'a on pas vu ça, ou on, on l'a vu, mais qu'à à travers un prof qui s'était intéressé lui à ça. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études pour, donc il euh, faut se former, bah, comme tu as dit, un peu sur, sur le tas, et puis bah, en fait, c'est de la pratique. Quoi. Enfin, après, je pense que c'est aussi un des métiers où tu peux pratiquer, euh, on va dire, tout seul. Tu Pas besoin de, de client ou autre, où tu peux déjà écrire toi-même au début des textes, etc. et les
0: montrer pourquoi pas à d'autres. Oui, pour créer un portfolio, en fait, finalement.
1: C'est ça, voilà. Tu, tu vas dire, voilà, tu fais comme si tu avais euh, exemple, un client dans, dans l'alimentaire ou autre, et tu fais comme si tu voulais l'écrire, par exemple, tu peux, je monte pour lui, ou, ou des mails, ou, ou des choses comme ça, ou des posts, si c'est pour les réseaux, euh, des choses comme ça.
0: Okay. D'ailleurs, tu penses qu'un qu copywriter doit se focaliser sur euh, une seule niche enfin, Par exemple, moi je vois, tu vois en tant que développeur, on va avoir plusieurs types de développement. On va avoir les développements euh, de sites web, développement mobile, euh, développement d'applications en dur avec euh, les exécutables sur, euh, sur Windows. Tu vois, c'est trois développements euh, différents et en général, on est spécialisé dans un des domaines. Moi, typiquement, je suis vraiment spécialisé dans le domaine du web. Je fais un peu de mobile pour Margot, euh, pour Marco, j'ai dû m'y forcer. Je fais un peu de mobile du coup aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que ma spécialité, moi, c'est vraiment le développement de, de, de sites web et d'applications web. Et tu penses pour qu'un copywriter ça peut préparer je enfin, faut vraiment se focus sur un seul domaine de. Bah, en fait, je pense,
1: du coup, c'est même plus. Je pense que ça s'adresse aux freelances en général, en fait. Ouais. Où, euh... Où, en fait là, enfin, pour moi, il faut vraiment se focus. Après, en fait, c'est dépend. tu peux te focus euh, horizontalement ou verticalement. Euh, horizontalement, c'est par exemple dire, je vais écrire des mails pour tout le monde, pour okay. des e-commerce, pour, euh, pour des marques alimentaires, pour des, pour des compléments pour, alimentaires ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment horizontal ou vertical. Tu peux dire, bah, voilà, moi, je me focus sur euh, des e-commerce, e par exemple, qui vendent des, des boissons, enfin, voilà, je dis… Un exemple au hasard et du coup tu te dis bon bah je fais tout mais que pour euh, que pour ces que pour ces e là. en fait pour moi tu as deux types du coup de de spécialisation finalement et je pense que ça s'adresse à tous les fins je pense à ça ouais ça s'adresse à tous les freelances euh, justement où, et je pense c'est pas mal de justement de, de se mettre au clair avec ça au début
0: Ouais, c'est marrant, mais tu vois, je suis pas sûr que ça s'adresse à tout enfin, le, le, la partie vertic... Ver... verticalité, n'est pas forcément pour tous les freelances Moi, je vois, en tant que développeur, c'est compliqué de... de... Enfin, il n'y a pas vraiment de verticalité. Enfin... Parce que tu, enfin, le... tu vois, les trois... les trois domaines sont quand même assez différents euh... mmh. et les langages ne vont pas être forcément les mêmes. Ok, ouais, je vois. Du coup, ça veut dire que quand tu es spécialisé dans un, te mettre dans un autre domaine, c'est un peu plus compliqué. Bon, il y a quand même... Alors les deux domaines qui sont les plus proches quoi que maintenant il y a quand même des technos qui te permettent de coder tout dans le même il y a moyen de coder dans, les... dans tous mais je pense que ça demande vraiment beaucoup d'efforts intellectuels et, et je ne mmh. suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui le fassent
1: oui, bah du coup oui faut... enfin, dans tous les cas il faut rester focus sur... sur un service que tu proposes et, mmh. euh, et devenir un expert là-dedans
0: ouais c'est vrai. c'est vrai c'est vrai
1: dans tous les cas, je pense que c'est là pour moi, ouais, enfin, si j'avais à devenir freelance, c'était un peu mon... Mon... mon objectif au début, à la fin de mes études, c'est directement, je me mettrais au clair sur euh... OK, je vais faire ça pour tel, tel type de client.
0: Pareil. Okay. Tiens, et toi, toi qui voulais te lancer, tu as une idée de ton TJM ou... ou tu voulais euh, faire autrement enfin, euh, Pour TJM que j'explique un peu, c'est le taux journalier moyen. Donc, en gros, bah moi, en tant que développeur, on, on se base sur le, le, le TJM. Donc, en gros, c'est une journée, on se fixe un certain prix pour une journée et c'est ce qui permet de nous rémunérer. Et comme on est payé à la journée, c'est plus facile.
1: Oui. Bah après, TJM, moi, tu vois, je, justement, j'ai déjà un peu réfléchi. En fait, je me suis dit que pas forcément, euh, ce n'était pas forcément d'actualité euh, dans certains domaines. Par exemple, là, je prends l'exemple du, du copywriting où, en fait, c'est compliqué de définir son TGM parce que, euh, par exemple, si tu, des fois, tu vas faire une page de vente, par exemple, pour 1 000, 2 000, 3 000 euros, selon ton expérience et selon le client. Des fois, ça va être juste un client où euh, il va te demander des séquences mail, donc ça, moins cher. Euh, des fois, ça va être des fiches produits pour l'e-commerce. E euh, des fois, ça va être des newsletters ou autre. Mais en fait, c'est compliqué de dire, bah, aujourd'hui, je vais me bosser, par exemple, 8 heures pour ce client-là sachant que si tu bosses pour une page de vente ou si tu bosses pour une séquence mail c'est enfin, quand même assez compliqué donc moi je verrais plutôt ça euh, comme à la tâche en fait, se faire payer à la tâche
0: ok ouais. alors que nous ouais, c'est plutôt euh... en fait le... en tant que développeur le souci c'est que la tâche elle peut être euh, assez compliquée en fait on va commencer à développer euh... par exemple mettons un chat c'est un des trucs qui est quand même assez chiant et assez, assez long à, à développer parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, tu dis, ouais, je vais faire un chat, ça va aller vite, il y a ça, ça. Et en fait, au fil du développement, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses à prendre, d'autres paramètres à prendre en compte, et en fait, ça te rajoute le truc. Donc, à la fin, tu es obligé de faire un TJM, enfin, d'être de, 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 payé à l'heure, finalement, plutôt que d'être payé à la tâche, parce que sinon, tu, tu vas perdre beaucoup de temps et tu ne vas, vas plus rentrer dans tes frais. Oui,
1: Après, ouais, parce que, bah, du coup, ouais, pour, certains, pour certains domaines, c'est que tu...
0: Enfin, des fois, tu, tu te rends compte, tu as, des, entre guillemets, des surprises sur, sur la route. C'est ça, parce que euh, quand tu as euh... des bugs, je ne te raconte pas, des fois, tu passes trois jours à corriger, à essayer de trouver, à reproduire un bug pour ensuite le corriger. Et, euh, et donc là, ça peut te prendre vachement de temps. Donc, vaut mieux être, tu vois, à l'heure plutôt que… Mmh. Euh...
1: Oui, alors que certains, voilà, je pense, notamment aussi au Community Manager où, par exemple, ça va être, euh, je ne sais pas moi, bon, écrire euh, tant de posts sur les réseaux où, où là, à la limite, voilà, il sait combien de temps ça peut lui prendre aussi parce qu'il sait que s'il ouais. a un post, je sais pas, un poste par jour à faire c'est que ça lui prend, euh, du coup, 30 postes dans le mois. Et il va dire, bah, voilà, moi, je mets euh, une demi-heure euh, à écrire un poste, par exemple. Il va pouvoir définir, du coup, son, son, son TGM. Ouais. Et après, ouais, ça dépend. Euh, mais bon, je pense, même si, on, même si tu décides de ne pas appliquer un TGM, euh, au moins, euh, définir sur euh, les prix sur lesquels, euh, par exemple, si tu fais une page de vente, tu peux dire, bon, bah, entre 500 et 1000 euros la page de vente.
0: Ouais. Après, c'est pareil, je pense que tu vois, c'est quand même un petit peu lié au temps quand tu dis ça. Parce que euh, finalement, tu ça va pas te prendre le, le même temps de faire un mail que de faire une page de vente. Du coup, forcément, la page de vente va être plus chère.
1: Bah, en fait, ça ne prend pas le même temps, mais euh, après, il aussi tout, en fait, tu as aussi toute la recherche avant en amont. Ouais, euh, du qui, coup elle, le... en fait, va être la même. Donc, euh, pour. Euh, qu'après qu'après, bon, c'est typique au copywriting, mais du coup, c'est. Bah, connaître son client, son avatar client, enfin son personnel, ouais. la technologie okay. client, comment il pense. Et ça, dans tous les cas, c'est un truc qu'il faut faire, euh, même si euh, c'est pour écrire une séquence mail ou même si c'est
0: pour écrire une page de vente. Ok. ouais je, je vois voilà. ce que tu veux <rire> dire. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en, en parlant de persona, euh, on peut peut-être euh, parler de comment trouver un client. Parce que finalement, c'est l'essentiel. Quand, quand on est freelance, le premier objectif, c'est de trouver un client. Alors moi, je peux vous dire euh, la, la, comment j'ai trouvé mon premier client, mais c'était un peu, un peu du, du hasard. C'était en me baladant sur le, les, les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, où euh, une personne demandait de l'aide pour changer un bouton en HTML, pour le, le designer un peu plus joli. Du coup, je lui ai donné de l'aide. Et derrière, il m'a recontacté pour faire un, un projet un peu plus euh, ambitieux. Au début, au début il ne devait pas être très ambitieux, ça devait être un truc assez simple. Et en fait, il est devenu euh, assez gros, et on a fait un truc euh, vachement chouette de ce côté-là. Euh, mais euh, bon, c'était un, un peu un coup de chance finalement et c'est surtout parce que je l'ai aidé qu'il est venu vers moi. Quoi.
1: Ouais, donc c'était un peu du, ouais, du... Enfin, pas du bouche à oreille, mais au final, t'as.. Enfin, je veux dire, tu as rendu un petit service qui a débouché sur un client, quoi.
0: Exactement. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, le, le freelancing. C'est okay. assez marrant, tu vois, c'est un peu particulier. C'est un, un peu un coup de chance, mais en même temps, c'est parce que je traînais sur les réseaux sociaux. Ils font aussi, euh... enfin, sur les groupes Facebook d'entrepreneurs, quoi.
1: Après, c'est sûr que moi, je sais que si j'avais à débuter là, euh, bah, j'essaie ouais, les réseaux sociaux, bah, notamment euh, LinkedIn, parce que bon, c'est oui. un réseau, euh, réseau c professionnel ouais. où, euh, où tu essaies un peu de, de chercher. On va dire, une fois que tu as défini un peu euh, ce que tu vas apporter à ton client et à quel type de client tu t'adresses, déjà, c'est un peu plus... Euh, tes recherches, tu, peux, tu pourras les filtrer, ouais. déjà. Donc, ça va être un peu plus, euh, un peu plus simple d'aller sur, euh, sur les réseaux. Donc, ouais, LinkedIn. Twitter aussi, peut-être un peu, euh, selon ton domaine. Tu peux essayer de trouver des, des clients des groupes Facebook, après. Euh, ouais. tu, tu, peux, tu peux essayer quoi de... Ouais, de, de c'est un peu de la prospection sur les réseaux. C'est vrai. Ouais. Échanger avec les autres, etc.
0: Et l'autre truc qui a bien marché aussi pour moi, c'est le bouche à oreille. Parce qu'à partir du moment où j'ai travaillé avec ce client, il m'a apporté, euh, je crois, 4-5 personnes. Euh, et bon, finalement, j'ai travaillé avec deux autres personnes, mais euh, c'est quand même des. Parce que j'étais pas. à l'époque, je faisais pas du tout de mobile et il y avait des personnes qui voulaient vraiment que du mobile. Donc, du coup, j'ai refusé les... les offres. Mais euh, j'ai travaillé quand même avec deux autres personnes et ça, c'était cool. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, vrai qu'en fait, je pense qu'on l'oublie. Enfin, euh, hum. pour commencer, en fait, si freelance, t'as pas de client bah, c'est vrai que tu peux demander à ton entourage s'ils connaissent pas quelqu'un euh, qui a besoin de ton ouais. service. Euh, c'est vrai que ça ne coûte rien, même euh, je pense qu'on a tous euh, un minimum de réseau, même si au début on n'a pas de réseau, on a tous un minimum de connaissances, euh, même si c'est d'anciens collègues ou des camarades de promo ou autre. C'est vrai. On peut, voilà. Après, bien sûr, il faut oser aussi demander, parce qu'après, je sais que pour certains, c'est un peu plus dur de demander ils auront l'impression un peu de quémander. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal de le faire, surtout que ça peut t'apporter un premier client. Et après, bah voilà, s'il est satisfait, ce client-là, ce qui est le but, hein, évidemment, bah lui, il va pouvoir derrière en amener, euh, pourquoi pas, d'autres.
0: Ouais, 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 euh,
1: Demander à son réseau, c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément au début, mais euh, qui peut ah, être euh, ouais.
0: efficace. Ouais, après, moi, je pense que c'est surtout les gens ont peur de se faire juger par euh, les personnes qui connaissent.
1: Oui, tu oui, as l'impression d'être dans le besoin, en fait. Quand tu demandes, ça, tu ouais. mets dans le besoin, et les gens dire bah ok, donc le mec, en fait, il, il est dans le besoin, et il ne peut pas trouver des clients soi-même. Donc, c'est vrai que ça, après, ça dépend, de, ça dépend de ton réseau, ça dépend comment aussi ils le ressentent, mais il ne faut pas non plus... Hein. Enfin, je veux dire, on, a, on débute tous un jour, donc euh, enfin, tu partes forcément de zéro. Donc, euh, derrière, il ne faut pas non plus se mettre de barrières
0: et... si les gens ne comprennent pas autour, bah, après c'est c'est leur problème, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je vois un autre moyen aussi de trouver ses clients, c'est euh, les sites spécialisés. Alors, je ne les ai jamais utilisés, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à vivre avec ça. Et j'ai connu quelqu'un qui, qui était sur euh, Malte, qui, pour qui ça marchait plutôt bien. Euh, mmh. Sur le site spécialisé Malte. Après, moi, j'ai déjà fait appel à des personnes sur le site Upwork aussi. Et okay. euh, ouais, ça, je pense qu'il euh, y a pas mal. Euh, et d'ailleurs, c'était dans la rédaction de l'article que j'avais demandé. Moi, c'était. Euh...
1: Après, ouais, bah, du coup, ouais, quand tu es ici si spécialisé, il ouais, faut préciser que c'est un peu les sites de, de mise en relation, en fait.
0: Ouais, oui, c'est ça. Du coup, bah, il y a, bah, a Malte, il y a Upwork, on peut dire euh, 5 euros aussi, même si... Euh, il y a Kamatz. Je ne euh, connais pas celui-ci.
1: Bah, c'est un concurrent direct de, bah, de Malte. Il y a aussi uh, WeBoss qui fait ça aussi. Après, eux, ils sont un peu moins connus, mais euh... okay. enfin, moi, j'ai eu l'occasion de, de, de les étudier un petit peu, ces, ces sites-là. Et ouais, donc ils font tous à peu près le but, c'est le principe, c'est euh, tu t'inscris en tant que freelance dessus. Et après, bah, tu as une entreprise qui. Les euh, entreprises s'inscrivent aussi et, et recherche du coup des freelances pour euh, des missions bien, bien précises.
0: Ouais. Donc ça peut être
1: aussi que... un bon moyen.
0: Ouais, mais je pense que d'ailleurs, sur ces, sur ces sites-là, il faut déjà avoir euh, eu quelques clients pour se reconnaître, notamment pour avoir des témoignages clients et avoir un petit peu de, de, de preuve sociales, en fait, comme quoi tu fais du bon ouais. travail et tout ça. Sinon, je pense que c'est un peu compliqué d'aller de, dessus. Bah, c'est compliqué,
1: ou alors en fait, c'est des gens qui vont euh, trouver. Euh, bah, ils vont essayer de chercher au moins cher.
0: Ouais, mais la, la première personne que, la personne que je connaissais qui est allée dessus, qui me disait le plus dur, c'est de trouver sa première mission dessus. Mmh. Trouver sa première mission, c'est hyper compliqué parce qu'on bah, n'a rien, en fait, tu n'as pas d'étoile, tu n'as pas de tout ça, enfin, tu... personne ne te connaît, comment, comment, comment te faire confiance Ça, c'est un, un gros problème. Et c'est pour ça je dis, en fait, avoir un, un premier client euh, au bouche à oreille ou avec, euh, sur les réseaux sociaux, tu l'amènes sur la, la, la plateforme, normalement, je crois qu'ils prennent pas de, de commission quand c'est toi qui amènes le client. Et derrière, bah, tu as au moins un premier témoignage, une première note, ce qui font que mmh. les gens vont peut-être plus venir vers toi derrière.
1: Voilà, ça, ça, après, ça peut faire effet boule de neige. Donc, euh, ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident ouais, quand tu débutes euh, sur un site spécialisé ouais. comme ça, sachant qu'en plus, tu es, es en concurrence directe, en fait. Alors ouais. que quand c'est toi qui vas chercher le client, bon, tu as moins de risques d'entrer en concurrence avec, euh, je sais pas moi, 100 autres personnes. quoi. Parce que c est c est... Vrai. Sinon, en fait, ton profil sur les sites, il apparaît à côté de tous les autres profils. Donc, euh, c'est compliqué de, se, de,
0: de te faire sa place. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des témoignages. Et euh, tiens, d'ailleurs, c'est un truc, moi, ça me. J'ai jamais trop compris pourquoi il y en a qui faisaient ça. Mais je pense, en fait, si pour la première mission, il y a des témoignages, faire une prestation gratuite. Après, moi, en tant que développeur, euh, clairement, c'est une grosse perte de temps et il ne faut vraiment pas le faire. Euh, mais je pense que dans d'autres domaines, peut-être.
1: Prestation gratuite, c'est c'est beaucoup. Il y en a beaucoup qui en parlent. Beaucoup qui disent oui, c'est bien de le faire au début. Beaucoup qui disent non, parce que euh, ce que tu fais, ça a de la valeur. Donc, ne euh, le fais pas gratuitement. C'est deux, deux façons de penser. Déjà, je pense que c'est aussi euh, si tu as le. Ça dépend aussi de ta situation dans laquelle tu es quand tu es freelance au début. Si tu peux te permettre, enfin, si tu as quelques mois euh, d'avance où tu te dis, bon, tu n'as pas la pression de trouver forcément un client tout de suite, faire une mission gratuite, ça peut valoir le coup. Euh, après, je ne te dis pas non plus de bosser euh, deux semaines gratuitement, euh, mais au moins, voilà, si, je sais pas, moi, c'est si juste euh, écrire un article, par exemple, de, de 500, de 1000 mots, et ben, pourquoi pas, si tu as vraiment le temps, et que as, voilà, si c'est ton premier client ou autre, le faire gratuitement, ça peut t'aider. Après, évidemment, sans contrepartie euh, d'un bon témoignage, pour le coup, Ou euh, là, je veux dire, le mec, il faut quand même une petite... Euh, ben voilà, le client, faut quand même qu'il te mette un bon avis et qu'il te recommande auprès de, son, de, bah de, de ses connaissances, de son réseau. Là, ça peut valoir le coup. Après, si tu es vraiment... Euh, parce que je veux dire, si tu en manques de temps ou tu n'as pas le temps de passer deux jours sur une mission, euh, là, le faire gratuitement, c'est un peu plus... Euh, au moins, négocier un, même un rabais sur, sur ton prix ou autre, mais euh, le faire gratuitement, ça peut être compliqué.
0: ouais moi je vois en tant que dev tu peux, tu peux pas faire ça en plus il y a tellement d'offres par rapport alors, oui et non alors, je m'explique après mais euh, moi en tant que dev vraiment à développer à coder euh, des choses on, on est tellement recherché qu'en fait euh, ne pas se faire payer serait euh, bizarre quoi enfin presque dommage euh, alors, tout à l'heure je disais euh, en tant que dev, parce qu'il y, y a aussi les développeurs WordPress qui, pour moi, en fait, sont vraiment que des administrateurs. Je vais me faire taper sur les doigts, mais ce n'est pas grave. Mais pour moi, en fait, tu ne fais que de l'administration. Tu vas faire peut-être à la rigueur un petit peu de CSS, mais en général, tu prends un thème et tu t'embêtes pas. Euh, les seuls développeurs WordPress qui développent, c'est ceux qui vont faire des plugins. Et euh, quand tu fais appel, quand, euh, quand euh, un mec fait appel à, à quelqu'un pour faire un site sur WordPress, il ne va pas s'amuser à faire euh, beaucoup de développement. Pour moi, c'est vraiment un administrateur. Mmh.
1: Oui, mais oui, ça, dans ce cas-là, oui, dans ce cas précis, ouais, c'est, c'est plus accessible, on va dire, être développeur WordPress, enfin, administrateur oui. WordPress, qu'être <rire> développeur,
0: euh, qu développeur web. Oui, c'est ça, parce que faire une application, euh, un, un site comme Amazon, par exemple, ça prend, enfin, de... tu, tu peux pas te le faire avec WordPress, quoi.
1: Non, ce serait une grosse erreur. Une grosse erreur.
0: Ouais, exactement, ouais. Ni enfin, avec, je...
1: euh, ni avec Shopify.
0: Ouais, et euh, mais tu vois, justement, Shopify, c'est l'équivalent d'Amazon, en fait, quand tu crées le site. Moi, je serais plutôt à genre développer un, un Shopify plutôt que de développer euh, un oui. site WordPress, quoi. Ouais, ce serait la différence. Bon, alors, on s'éloigne du sujet, je crois. <rire> et,
1: euh, et du coup, toi, enfin moi, voilà, je n'ai pas, été, pas, été, pas eu l'occasion d'être freelance, mais toi, du coup, c'est quoi un peu ton... Bah, je crois que tu l'as un peu déjà exprimé, même ton ressenti euh, par rapport à ça tes débuts en tant que freelance euh...
0: alors bah moi mes débuts comme j'ai expliqué c'est un peu particulier parce que du coup euh, c'est euh, c'était un peu un coup de chance après j'ai appris quand même beaucoup de choses et ça c'était intéressant et notamment comment gérer un client qui est euh, un peu embêtant mmh. euh, qui, 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 est très, très, qui est omniprésent dans ta vie en fait tout le temps et ça c'est <rire> un peu embêtant mais euh, après c'était une bonne expérience euh, les... non c'était vraiment une bonne expérience ouais.
1: et, et si c'était à recommencer là imaginons que tu, demain tu perds, tu perds tout ton réseau euh, là tu es, es freelance à nouveau mais t'as pas ce coup de chance comme tu dis ouais. du coup toi qu'est-ce que tu ferais, en, qu que tu ferais en, en, en tant que
0: développeur et du coup je l'ai fait sur la, la dernière partie enfin euh, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps c'est se faire porter par une agence ok euh... Mais euh, ça ne s'applique pas à tout, tout le monde. Je sais que pour les développeurs, ça se passe bien. Enfin, ça se fait très bien. Euh, moi, c'était Alten, la société Alten, qui m'apportait en fait ceux qui trouvent le client. Ils prennent euh, un, un pourcentage et, et, et voilà.
1: D'accord. Donc en gros, tu vas voir agence tu leur dis amenez-moi des clients
0: C'est ça, je suis disponible. Euh, je suis disponible pour des missions euh, chez vous. Et en fait, tu travailles, enfin, en fait, ton client, c'est Alten, et, euh, et, et tu travailles pour le client d'Alten.
1: D'accord. Et donc eux, ils t'amènent des, des gens
0: C'est ça. En gros, tu et leur dis toi... moi je veux tant Et donc mm -hmm. eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont te verser temps, mais ils se prennent, ils payent, ils ils demandent un peu toi. plus cher. Ouais, ils demandent un peu plus cher à leurs clients et ils prennent euh, derrière. C'est tout. Ouais, enfin, c'est du win-win, quoi, clairement. Oui, voilà, as... Sauf pour bah, le client après, toi, final qui rack.
1: Et toi, tu, toi, tu, du coup, tu n'as pas à t'occuper de la prospection, du coup.
0: Exactement, oui. OK.
1: Et euh, ça a bien marché, ça, pour toi
0: Ouais, ça a bien marché. Ouais, bah, En fait, je l'ai fait, euh, fait une fois. Donc, j'ai eu une mission euh, qui a duré trois mois et c'est moi qui est parti à la fin parce qu'en fait, ça ne me plaisait pas plus que ça. Euh. Et puis, il y avait Marco sur lequel euh, on, mmh. allait, on commençait vraiment à travailler dessus. Et, euh, <rire> mais sinon, ouais, après, euh, en fait, si je dois refaire du freelance, euh, je, je repasserai sur cette solution-là. C'est la plus simple.
1: Ok, ça marche. Bon, une, bonne, une bonne solution, je pense, pour
0: ouais. ceux qui nous écoutent pour les développeurs du moins je pense après le je suis pas sûr que ça marche dans les autres domaines à tester ouais euh, bah, je pense qu'on j'ai plus grand chose à dire je sais pas si toi tu T as peut-être un petit peu de ressenti toi ou mais alors moi niveau ressenti voilà, j'ai pas de recul sur la situation euh,
1: mais ouais moi je pense si je comme enfin je me suis déjà posé la question plein de fois si je commençais euh, euh, qu'est ce que je ferais bah après, moi, je sais que là, par exemple, via l'intermédiaire déjà d'un de, de mes profs, euh, j'ai eu un contact avec quelqu'un qui recherchait un copywriter euh, en, en SaaS. Okay. Euh, donc, c'est une solution euh, pour, pour les entreprises. Euh, donc déjà, bah, c'est un peu du réseau, en fait. C'est un peu déjà de l'entourage. Donc, euh, je sais qu'éventuellement, j'aurais eu cette opportunité-là. Sinon, euh, ouais, bien me commencer par... Un, par savoir ce que je veux faire et avec qui je veux le faire, quel type de client. Donc moi, dans mon cas, je pense que ça aurait été pour, pour des e-commerçants. Euh, mais vraiment, euh, du coup, ça, ça serait, comme je disais au, au début, c'est euh, vertical, c'est-à-dire euh, m'adresser co e-commerçants, faire fiche produit, mail, page de vente, euh, etc. Euh, et euh, derrière, bah, pour aller chercher ces e-commerçants-là, euh, je pense que je ferai beaucoup de prospection beaucoup, bah, sur LinkedIn par exemple, où euh, j'enverrai des mails. Euh, J'essaierai de choper, parce que sur LinkedIn en fait on peut essayer de remonter par exemple au service marketing ou autre, ou enfin euh, là où se trouve la marque. Hein, si la marque se trouve sur Twitter, euh, je peux la contacter sur Twitter ou autre, et, euh, et euh, faire de la prospection. Euh, J'envoie un mail euh, avec bah, ce que je fais, ce que je peux apporter euh, à la marque, avec un petit exemple de... Ce que je peux faire hein, quand on parlait de portfolio, mais euh, voilà, je peux tout à fait par exemple, créer une séquence mail euh, bidon, enfin fictive, et l'envoyer euh, à la marque, et après, euh, après voilà, discuter. Mais, euh, et euh, je pense que c'est comme ça que j'essaierai de trouver mon, mon premier client.
0: OK. Bon, je pense qu'on peut, peut s'arrêter là pour, pour le podcast. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Voilà. J'espère d'ailleurs que ça vous a aidé. <rire> J'espère aussi. Ouais et euh, bah en tout cas si ça vous a plu je vous invite à, à noter le podcast à commenter à mettre des commentaires sur la plateforme où vous écoutez ou sur Youtube si vous regardez sur Youtube et puis il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans notre podcast à bientôt